0: Kijk allemaal naar die sector waar je groot in bent, daar heb je kennis over. En kijk hoe jij het verschil kan maken met jouw verdienmodel om de verduurzaming aan te zetten. Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen, banken, sociaal ondernemers en andere specialisten... proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren.
1: Hi, en leuk dat je luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, Social Finance NL. En vandaag als co-host Sandra Balli, social entrepreneur en oprichter van Seatalents, CTA's en
2: de Sign Language Coffee Bar. En natuurlijk betrokken bij Social Finance NL als raadgever. En gefeliciteerd! Ja, dankjewel. 40 geworden. Ja, alle wijsheid komt nu binnen.
1: Oké, okay, nou dat we uh, hoge verwachtingen voor deze podcast dan. <laughs> Komende decennia we
2: gaan we het echt meemaken.
1: En Sandra, we gaan het hebben over hoe we een klimaatneutrale wereld kunnen financieren vandaag. En dat doen we niet alleen. We hebben een hele bijzondere gast. Wil jij haar introduceren? Zeker. Vandaag bij ons te gast iemand
2: met een brede economische interesse. En voor haar overstap naar de Rabobank was ze 15 jaar werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek. Gedurende haar carrière als econoom vervulde ze tal van nevenfuncties in bijvoorbeeld de financiële sector en de zorg en in overheidscommissies. In januari 2009 werd ze benoemd tot hoogleraar toegepaste economie aan de UvA. Ze is nu CEO van de Rabo Carbon Bank en is een van de leidende opiniemakers in Nederland. Mag ik u voorstellen? Barbara Baarsma. Welkom. Dank
1: jullie wel. Wat een warm welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik moet zeggen, we waren bezig met met jouw introductie en toen dachten we, nee, we gaan niet al die functies opnoemen. We zeggen gewoon commissies en besturen en that's it, want het is wel uh, een flink rijtje.
0: Ja, dat is zo. Maar ik heb ook, dat uh, als ik er zelf dan weer eens naar kijk, een, een heel rijk leven. Allemaal gebouwd rond mijn passie, de reële economie, de economie van echte mensen, van bedrijven. En ik mag die economie van drie kanten bekijken. Ik mag dat als bankier mag ik die reële economie dienen. He, ik zie mij als dienaar van die reële economie. En als hoogleraar mag ik de reële economie onderzoeken, duiden, meehelpen de toekomst van die economie op te leiden, Studenten, AIOs, PhD's enzovoort. En daartussenin heb ik een paar polderfuncties. En die polderfuncties zijn er allemaal op gericht om de wetten, de afspraken, de instituties in die reële economie te proberen beter te maken. Met andere woorden, ik verveel me nooit en ik heb een rijk leven.
1: Wow. Ja, dat kan ik me voorstellen. En um, nou, ook um, een, een graag geziene gast in allerlei talkshows en uh, je bent een opiniemaker. Is dat nou nog wel leuk? Want het wordt. Uh, ik heb het gevoel dat het steeds verneiniger wordt, steeds polariserender. Is, is het nog, nog wel leuk om je daarmee te, te, te bemoeien of, of zie je ook die verandering gaande...
0: Die verandering voel ik, heb ik ook ervaren. Dus afgelopen jaar, zeker in het coronadebat, heb je gemerkt dat misschien wel een van de grootste prijzen naast de gezondheids ellende uh, uh, die we hebben betaald, uh, is wel de toegenomen polarisatie, het wantrouwen, de boosheid uh, in de samenleving. En ja, daar heb je, als je je uitspreekt, uh, krijg je daarmee te maken. Dus dan krijg je, nou ja... Zelfs ook uh, hele ernstige bedreigingen, waardoor ik mij ook uh, een tijdje heb moeten terugtrekken uit uit dat debat. uh, Op televisie met name. Verder ben ik altijd gewoon blijven publiceren. Dus is het nog leuk? Uh, Dat is niet eens de vraag voor mij. Gegeven die passie uh, en gegeven mijn, mijn, mijn drijfveer om te proberen economie toegankelijk te maken en dienstbaar aan het verbeteren van die economie, kan ik bijna niet anders. Dus uh, leuk is niet alleen de meten.
1: Dat snap ik. Dus je hebt eigenlijk geen, geen keus, Maar laten we hopen dat, dat uh, iedereen zich vrij kan voelen om te zeggen wat hij uh, wil. Want dat is misschien wel het hoogste goed wat we hier hebben.
0: Dat is, dat is het zeker. En in zo'n wereld wil ik ook graag leven.
1: Barbara, we gaan het met jou hebben over een van je uh, passies. De Rabo Carbo Bank. Um, en, maar voor we dat doen, beginnen we altijd met de uitgeleider. We doen allemaal op dagelijkse basis verschillende investeringen. En dat kunnen kleine, maar ook grote uitgaven zijn. En daar maken we ook allemaal wel eens een misser. En daarom ook aan jou de vraag. Wat is de meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan?
0: Nou, vaak zijn dat in mijn geval uh, kleren die je eigenlijk niet uh, draagt. Of uh, wat ik ook, uh, wat ik gelukkig wel iets minder ben gaan doen, is dat je eigenlijk te veel eten koopt. En dat je dat weg moet gooien. En voedselverspilling is zo ontzettend onzinnig. Als je weet dat ongeveer een derde van ons voedsel verspillen. Ben ik daar echt wel beter op gaan letten uh, in de loop van de jaren. De wijsheid komt met de jaren. Hè? Ja, tof. <laughs> ja. uh, en en uh, um, ook gewoon een hele tijd even geen kleren kopen. En je, je kast herordenen, waardoor je weer nieuwe, hè, de kleding die je eigenlijk al hebt, maar dan op in een nieuw licht ziet. Dus ik heb er ook van geleerd, maar ik heb vele miskopen gedaan, met name in die hoek.
1: Ben je ook iemand die dan op Koningsdag alles uh, gaat verkopen? Het is net een dagen naar Koningsdag? Of? Uh,
0: nou nee, eigenlijk niet. Ik geef het liever weg. Want ja. uh, ik vind
1: het gedoe om, dan, uh,
0: uh, om dat allemaal te regelen. en uh, Nee, ik geef het gewoon weg.
1: Herkenbaar, Sandra? Ja zeker. Ik
2: heb, ik heb één dag in de week, noem ik Klikjesdag. Ja. Omdat ik op een gegeven moment ook altijd wel had... dat ik echt dingen ging, ging weggooien. En de laatste dag is dan gewoon heel creatief. Het is soms heel lastig. Wat ligt er nu nog allemaal in de koelkast? En daar moeten we dan een gerecht mee maken. Niet altijd een topgerecht... Um, maar zo voorkomen we eigenlijk dat we, dat we aan het eind van de week uh, moeten weggooien. Was
1: de kliekjesdag bij de familie Bali? Uh,
2: dat, is, <laughs> dat is altijd op maandag.
1: <laughs> ja. ja. Ah, okay.
2: Dan moet je dus eigenlijk niet komen eten. Of juist wel. Dat is altijd een hele creatieve gerecht. Je hebt op internet met een paar ingrediënten invullen.
0: Kom je echt al een heel eind wat je er naar ja, kan doen. En kliekjes doen. kun je het best... Uh, de makkelijkste kliekjes is niet zozeer vlees. Dus wat dat mij ook heeft geleerd ja. is gewoon echt... Nou vind ik vlees ook niet zo lekker, dus dat is voor mij makkelijker. Maar ik ik eet dat echt zo min mogelijk. Terwijl groenten of of eventueel koolhydraten kan je je ook de volgende dag veel makkelijker opnieuw gebruiken. En een heel nieuw jasje geven, net zoals je
1: kleding. Kijk, kijk, ook nog hele praktische tips bij bij deze podcast. Dankjewel. We gaan door naar de volgende rubriek. In deze podcast zijn we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je sociale impact het beste kan financieren. En vandaag richten we ons op het financieren van de klimaatdoelstellingen. Hoe financieren we een klimaatneutrale wereld en wat is daarbij de rol van de landbouw en de financiële sector? Ook gaan we het hebben over de filantropie, want 2 juni ben jij te gast bij het Corporate Program power evenement op de Amsterdamse Zuidas van de Dikke Blauwe uh, en daar ga je het ook hebben over die Rabo Carbo Bank en, en hoe dat het verschil kan maken en we krijgen vandaag alvast een voorproefje daarvan te horen um, en daarvoor hebben we drie stellingen die we graag aan je willen voorstellen. Maar voordat we dat doen zou ik eerst willen vragen wat is de Rabo Carbo Bank?
0: Het is de Carbon Bank hè, van oh, Carbo dat maakt helemaal niks ja. uit, nee, nee, het is helemaal geen probleem. Um, De Rabo Carbon Bank is een uh, bank die als doelstelling heeft uh, de landbouw te verduurzamen. Waarom hebben we die doelstelling? De Rabo Carbon Bank is onderdeel van de Rabobank. De Rabobank is een van de grootste voet- en agribanken ter wereld. Uh, En wij voelen ons dus verantwoordelijk, maar hebben ook de positie, omdat we uh, zo'n grote speler zijn, om een verschil te maken. Op dit moment is het zo dat boeren die willen verduurzamen, die moeite die zij doen, uh, die maatschappelijke waarden die zij toevoegen, maar heel moeilijk op een markt kunnen terugverdienen. En wat wij willen doen is eigenlijk de ecosysteemdiensten, de verduurzamingsmoeite van boeren van een prijskaartje willen voorzien. voorzien zodat die boer ook de financiële middelen krijgt om dat voor elkaar te krijgen. Daar gaat de Rabo Carbon Bank over. En wie gaat dat uh betalen. Dat um, gaan we betalen. Ik zal, het, zal, zal ik het kort toelichten? Wat ja, we doen? Dat het, dat we, het we zijn, wel, we zijn dan wel een bank, maar, maar. we hebben uh, en we hebben ook heus wel ergens een balans. Maar de balans die bij ons centraal staat is niet een financiële balans. Maar is een balans, is laten we zeggen de wereldwijde koolstofbalans. En om, om toe te lichten wat we doen, neem ik je even mee langs die balans als het goed is. Als je het goed vindt. Elk jaar stoten we wereldwijd meer dan 50 miljard ton Uh, CO2-equivalenten uit. Een kwart daarvan. Komt uit de voet- en agrisector. Komt uit de agri-sector. Als die. uh, uh, Die die broeikasgassen. In de atmosfeer zitten. Blijft ongeveer 60% daarvan hangen. In die atmosfeer. En draagt bij aan de opwarming van de aarde. 40% gaat terug. Naar de aarde. En wordt opgenomen door wat je noemt. De natuurlijke koolstofputten. Dat is bodem. Dat zijn bomen en oceanen. Wat we nu als Carbon Bank doen, is aan alle twee kanten van die balans werken. Ten eerste, en dat is ook het belangrijkste, reductie. Dus minder uitstoten. Dus niet meer dan 50 miljard ton elk jaar maar weer uitstoten. En dan met name dus vanuit Voetenagrie, want dat is onze focus. Dus minder op, uh, vanuit uh, de farm level, het boerenbedrijf, uitstoten. En eigenlijk in de hele voedselketen. Daarnaast willen we ook dat wat er al in de atmosfeer zit, dat daar meer wordt opgenomen in die natuurlijke natuurlijke koolstofputten. En wij richten ons op bodem en bossen, niet op oceanen. En boeren hebben een heel groot deel van die bodems in handen. Zij staan dus eigenlijk met hun voeten op de oplossing. Alleen, dat wordt nu niet ontgonnen. En het mooie uh, is dat we, ik noem even dan... Um, uh, vooral die oplossing waarbij we uit de atmosfeer opslaan uh, in de bodem, hè, dus meer uit de atmosfeer laten opslaan in de bodem, dat kan alleen maar als die bodem gezond is, als de biodiversiteit is toegenomen. En hoe krijg je dat voor elkaar? Door anders te gaan boeren, bijvoorbeeld niet meer te ploegen. Door bodembedekkers te. Dus continu het land bedekt te houden met, uh, met planten, um, liefst inheemse gewassen. Door veel vaker te roteren van gewassen, dus geen monocultuur. Door minder um, uh, um, kunstmest te gebruiken. En dat noem je regeneratief boeren. Door dat regeneratief boeren wordt de bodem gezonder. en een gezonde bodem is niet alleen biodiverser, kan niet alleen beter bijvoorbeeld water opslaan, uh, maar kan ook beter koolstof opslaan. En zo kan die natuurlijke opslagfunctie uh, toenemen. En het mooie is dat koolstof uiteindelijk ook een currency is. Een een, een munteenheid waar betalingsbereidheid voor bestaat. Hoe zit dat?
1: Mag ik daar... uh... oh sorry. Ja, Ja, want hoe doen we dat? Dat is een goede vraag. En dat brengt ons ook naar de eerste stelling. Koolstof werkt prima als valuta.
0: Op dit moment nog niet... En daarom hebben we zoiets als de Rabo Carbon Bank. Um, koolstof heeft, uh, of tenminste, koolstof is CO2-equivalente broeikasgassen. Hebben grote, uh, als we die blijven uitstoten in de hoeveelheid zoals we dat nu doen. Hebben we hebben grote nadelige effecten. Die zijn ongeprijsd. Ja. En daarom blijven we maar zoveel uitstoten. Dus wat we moeten proberen is een prijskaartje te hangen aan die effecten. Aan die uitstoot. Uh, en dat kun je doen. Door bijvoorbeeld een carbon tax te introduceren. Daar ben ik groot voorstander mm-hmm. van. Um, en dat zal helpen om minder uit te stoten. Maar zelfs als we vandaag de dag zouden stoppen met alle uitstoot van broeikasgassen. Dan nog zit er zoveel in de atmosfeer dat we alsnog opwarmen. Dus je moet ook aan die andere kant werken. En dat proberen we um, bijvoorbeeld met wat ik net uitlegde. Met die boeren en hun bodems. En die gezondere bodems. Als uh, die gezondere bodems, hè, nadat boeren zijn overgestapt... naar die duurzame manier van regeneratief boeren... wordt die bodem gezonder, die kan meer koolstof opslaan. Als je dat netjes meet, uh, de protocollen daarachter in kaart brengt... dat je dat extern laat valideren, dan kan je uiteindelijk... een certificaat krijgen en dan zijn het koolstofcredits. En het mooie is dat er partijen in de markt zijn... die heel graag die koolstofcredits willen hebben... Wat zijn dat voor partijen? Nou, dat zijn grote bedrijven die heel veel uitstoten en maar aan de wereld hebben beloofd. Dat willen wij niet meer. Wij willen minder gaan uitstoten. En daar gaan we ons stinkende best voor doen. Uh, Alleen het lukt ons niet meteen om helemaal naar nul te gaan. En dat stukje dat we niet uh, kunnen voorkomen aan uitstoot, dat willen we compenseren. En dat compenseren doen we dan door credits te kopen, waarbij je inderdaad compenseert Uit de atmosfeer haalt, in de bodem opslaat en dus een gedeelte van die niet te, nog niet te vermijden uitstoot kunt compenseren. En zo die grote bedrijven, denk aan uh, Nestle, Microsoft, dat soort bedrijven, die zijn bereid om te betalen voor deze prachtige credits. Credits die niet alleen de boer een extra inkomen geven... die niet alleen de bodem gezonder maakt, meer biodiversiteit... maar dus ook het klimaatprobleem helpen op te lossen.
2: En wat is er dan nu nodig om al te zorgen... dat die credits uh, geïmplementeerd worden?
0: Die credits uh, maken, dat dat lijkt eenvoudig. Je zegt, goh, je gaat uh, gewoon regeneratief boeren... en uh, en dan, uh, dan ga je dat meten. Maar wil je dit op een opschaalbare manier doen... Dan moet je ook dat uh, uh, met technologie doen. Dan moet je het data gedreven maken. Want anders dan blijft het... Sorry, maar kneuterboerenwerk, zeg maar. Dat je het op hele kleine schaal doet. En dan maak je het verschil niet. Dus wat we doen, is het echt met, met satellietmonitoring, met remote sensing en met modellen die getraind moeten worden om te leren van, goh, als je bodembedekkers gaat gebruiken in, dat en de, in die en die regio, dan levert dat zoveel extra opslag van koolstof op. Ja, dat, moet je, dat kunnen wij wel zeggen, maar dat moet dan wel extern gevalideerd worden. Dus het is voortdurend trial and error, pilots enzovoort. En daar zitten we nu middenin. En dat is het spannende. We gaan in het najaar. Voor corn en, sorry, ik werk in het Engels. Uh, mais en sojaboeren in de Verenigde Staten. Hebben we het zover ontwikkeld dat het echt een product is. Niet meer een pilot, niet meer oefenen. Maar hebben we zoveel geleerd dat we kunnen. Eind zeggen, dit jaar zijn de eerste credits. Nee, nee, de credits zijn al, hebben we al verkocht. Ja. Want in de pilots, in, de, in de, uh, zeg maar de experimenten die we nu doen. worden al credits gegenereerd. We hebben onlangs uh, was ook uh, is, is in de publiciteit geweest dat we de eerste 30.000 op Nederlandse bodem hebben verkocht. Dus het het werkt al. Alleen wat je graag wil is dat het het niet alleen voor de groepen... die in die pilots meedoen uh, beschikbaar is... maar voor alle mais- en sojaboeren in de Verenigde Staten... later ook in andere delen van de wereld... in Australië, Brazilië, de Europese Unie enzovoort. En dat je niet alleen voor mais- en uh, sojaboeren dat
1: doet... maar bijvoorbeeld ook voor graanboeren of voor uh, melkveehouders... Dus samengevat, het uh, Rabo Carbon Bank is eigenlijk een platform waarbij aan de ene kant zijn er bedrijven die vrijwillig, uh, wat ze niet kunnen reduceren, eigenlijk uh, ja, carbon credits verkopen. En aan de andere kant ontvangen uh, boeren. En volgens mij zowel in Afrika als hier in, uh, in, uh, zeg maar over de hele wereld kunnen carbon credits ontvangen als ze maatregelen nemen om CO2 uh, op te kunnen slaan in de bodem of op andere manieren. Is dat?
0: Ja, ongeveer. We zijn geen platform. We zijn echt een one-stop shop. Dus we ontzorgen de boer vanaf de eerste stap, agronomisch advies, wat voor regeneratieve ja. praktijken moet ik toepassen? Van het, uh, de eerste sampling van hoeveel zit er nu eigenlijk in de ja. bodem? Tot aan het modelleren, tot aan het meten, tot aan het protocoleren, tot aan De certificaten en de handel. Dus het is die hele one-stop-shop. En wat ik net noemde over opslag in de bodem. uh, Is slechts één van de dingen die we doen. We doen ook opslag uh, in bomen bijvoorbeeld. Dat doen we inderdaad in Afrika. Daar zitten kleine boeren. Uh, Dat opslaan in de bodem doen we met hele grote boeren. Waarom? Nou, dat is best ingewikkeld. Dan moet je toch wel uh, heel data gedreven werken. En dat is... Voor kleine boeren in ontwikkelingslanden zoals in Afrika veel moeilijker. Dus daar hebben we, werken we samen met Solidaridad. En daar uh, werken we echt met, met kleine boeren. En die, als die al op hun land, weet ik het, vijf bomen kunnen neerzetten, is dat fantastisch. Want dan die bomen die helpen. Uh, Om koolstof uit de lucht halen of om CO2 uit de lucht te halen. Maar die helpen ook om schaduw op het land te brengen. Om de bodem daar gezonder te maken. En als die bomen eenmaal zijn uitgegroeid. Dus geen extra broeikasgassen opnemen. En dus geen credits meer genereren. Dan heb je de mango's, de cashewnoten. En de andere vruchten en noten die van die bomen komen. Dus hebben ze op die manier toch duurzaam een extra inkomen. En denk je dat er ook ooit eens zo'n soort vrij verhandelbare certificaat op een beurs hiervan uh, zou komen? Nou, we hebben, uh, dat is mooi wat jij net uh, zei, Ruben. Dit is de vrijwillige, uh, de de, de markt voor vrijwillige natural carbon solutions. Sorry, uh, natuurlijke carbon oplossingen. Daarnaast is er de verplichte markt. Dat is de, uh, de ETS in Europa bijvoorbeeld, maar ook wel in andere regio's heb je dat soort verplichte handelingen. Dat is dus bewijs, dat zou je al kunnen zeggen, is een beurs. Mijn droom zou zijn dat die twee samengevoegd worden. Alleen zover is het nu nog niet, want die... Uh, markt voor vrijwillige credits, die is nog in ontwikkeling. Die moet zich nog bewijzen. Die moet nog laten zien, ja, we kunnen het doen. En ja, het zijn geen greenwashing oplossingen. Uh, het wordt niet, uh, d- uh, er is geen uh, het is echt double onderdeel counting. van onze economie. Ja, het is echt. Uh, en misschien nog uh, als toevoeging, Ruben, op jouw vraag, van uh, is, dit, is dit een goede samenvatting? Waar we het over hebben gehad. Nu heel erg is de ene kant van de balans. Hè? Dus opslaan uit de atmosfeer in bomen of in bodems. Maar aan de andere kant werken we ook met reductie. Want dat is echt... Net zo belangrijk, of nou, misschien nog wel nog belangrijker... dat we gewoon veel minder gaan uitstoten. Dus wat we ook doen, is, en dat is in de keten... gaan we, bijvoorbeeld neem een bedrijf als, ik noem het maar als voorbeeld, Nestlé. En Nestlé heeft aan de wereld beloofd dat ze in, ik zeg maar wel, ik weet niet eens uit mijn hoofd, 2030, 2035, netto geen broeikasgassen willen uitstoten. Die belofte, die gaat niet alleen over hun eigen uitstoot. Die gaat niet ook over de uitstoot van hun energieleveranciers uh, en hun waterproducten, of uh, uh, warmteleveranciers. Nee, die gaat over de hele keten. Dat noem je scope 3. En dus moeten zij ook projecten opzetten met hun toeleveranciers, boeren, uh, om uh, om die keteneffecten te verminderen. En als je weet dat in een een gemiddelde voet- en agriketen, in een gemiddelde voedselketen, 85% van al die ketenuitstoot komt van boeren, dan moet je dus wel met die boeren samenwerken. Nou, omdat wij zowel die boeren als die grote voedselproducenten in de boeken hebben, hebben we daar een positie en een verantwoordelijkheid om daar wat te doen. En dus zetten we reductieprojecten op bij boeren. En ook dat levert weer een soort van credits op, Reductiecredits. dus niet removal credits, niet uit de atmosfeer opslaan in de bodem, maar gewoon minder uitstoot credits. En die zijn ook weer verhandelbaar in die keten. Dus zo zijn er meerdere oplossingen.
1: Ja, als ik dat zo hoor, zijn het enorm veel activiteiten die je als, uh, als uh, Carbon Bank moet, uh, moet doen. Uh, heel anders dan gewoon een lening uitzetten en de renteinkomsten uh, uh, ontvangen. Dus ik, ik neem aan dat je daar ook um, uh, ja, daar, daar moet ook betaald voor worden. Hoe, hoe was het precies het verdienmodel van uh, Rabo Carbon Bank?
0: De Rabo Carbon Bank werkt op fee-basis. Dus um, neem bijvoorbeeld uh, de, de credits die we doen met de bomen uh, voor kleine boeren in Afrika. Uh, van de opbrengst van die credits uh, gaat uh, 90% naar de boeren, 10% naar Rabobank. Bij die andere credits zijn we dat nog in die pilots aan het oefenen. Van wat, is een, hè, wat, wat hebben wij nodig om, uh, uh, ja. Ja, om, om, het, om het voor elkaar te krijgen? Dat zijn andere soorten proposities. Het dus zijn we aan het ontwikkelen, maar denk aan tien, tussen de 10 en de 20 procent een fee voor, voor uh, de, de Carbon Bank. En de rest gaat allemaal naar die boer. Het is een, uh, um,
2: ik vind een, een, een super interessante manier uh, van opnieuw kijken, ook naar de fair pricing vanuit een bank. 10, ja. 20 procent. Ik ben, ik ben wel heel erg benieuwd eigenlijk, uh, waarop ga je dat dan
0: nu uiteindelijk baseren? Die pricing. De pricing. De, de, de pricing bedoel je in de zin van welk deel naar Rabobank gaat ja. of de prijs van de credits ja. überhaupt?
2: Nee, de, de, uh, ja, dat is weer een hele andere vraag. Maar ook welk gedeelte. Nou ja, de, wij moeten kosten goed through is through naar de Ja, ja gewoon... nee,
0: wij, kijk, het, het doel is uiteindelijk, wat ik zei, is de landbouw te verduurzamen. Dus wat je wilt is dat de boeren zoveel extra inkomsten hieruit krijgen dat die transitie voor hen te doen is. Uh, En nu vragen we aan die boeren ook om uh, om over te stappen naar duurzaamheid, maar ondertussen in de supermarkt kopen we wel gewoon kiloknallers en geen duurzaam geproduceerd voedsel. Dus dat vind ik altijd een hele ingewikkelde. En hier proberen we dus de boeren extra inkomen te te geven met die reductieeenheden en die die carbon credits. En... Daarmee hen de mogelijkheid te geven om die transitie wel aan te gaan. Hoeveel ze daarvoor nodig hebben, hè, wat hun, zeg maar, reken, hun rekenmodel is, daar zijn we ontzettend mee aan het oefenen en aan het kijken. Wat is nodig, in welke streek, hoeveel, hangt ook vanaf hoeveel hectare je hebt. Hè. Um, dus um, uh, daarom zeg ik tussen 10 en 20 procent, we zijn gewoon nog aan het oefenen.
1: en die um, Want je hebt het over, uh, over kiloknallers en zo, dat zegt ook iets over ons eigen gedrag. Um, en daar houden houd, houd jullie je ook mee bezig, toch? Om het eigen gedrag te uh, nou uh, vertellen. Want er is net een nieuw initiatief waar een persbericht over uit is uh, gegaan.
0: Ja, ik vond het leuk dat, dat, je, dat je daarover begint. Want inderdaad, in, in de uh, uh, Rauwe bank is de grootste voet en agribank ter wereld. Maar in Nederland zijn we een all-finance bank. Ja. Dus doen we alles. We hebben ook huishoudens in de boeken. En, en uh, MKB'ers bijvoorbeeld. Um, en we voelen ons verantwoordelijk om ook weer om te oefenen, om te kijken... hoe gaan consumenten reageren als zij weten... wat eigenlijk de carbon footprint, dus de broeikasgassenuitstoot... van hun consumptiepatroon is, van hun mobiliteit... van hun uh, uh, energiegebruik in de woning. En daarom hebben we in de bankieren-app... nu voor een uh, uh, nu nog beperkt aantal klanten... Um, de Carbon Insights-applicatie. En dat geeft je inzicht om, op basis van... Uh, Je betalingsgegevens. En aangevuld met een uh, uh, profiel dat je zelf invult. Ben je vegetariër? uh, Woon je in een uh, heel groot huis, een klein huis? Heb je auto? Dat soort dingen. En op basis daarvan... K- uh, kan jouw uh, voetafdruk worden, uh, uh, met je worden gedeeld. En kan je ook kijken, goh, uh, kan je tips krijgen over hoe kan ik het verminderen? Kan je kijken door de week heen, heb ik zelf ook gedaan. Ik schrok mijn hoedje van hoe het op, uh, op en neer kan gaan. Waar, en waar dus, schrok je het meest van? Nou, ik d- nou van, de, van de enorme uh, volatiliteit, dus de bewegelijkheid van mijn carbon footprint. En toen ik dat zag, dacht ik, nou... Als hij zo op en neer kan gaan, dan kan ik ook proberen... steeds aan de onderkant te gaan zitten. En wat maakt nou eigenlijk... Die dat grote ik... piek? Ja. En uh, nou ja, dan... Uh, uh, dat... Wat was jouw grootste carbon uh, Nou, dat, dat is heel moeilijk, omdat je... Kijk, wij, die, wij krijgen wel betalingsgegevens binnen. Uh, maar je ziet niet wat je bijvoorbeeld in de supermarkt hebt gekocht. Alleen dat er daar iets is gekocht. En dat, dat, uh, uh, maar dus ik heb gewoon zelf gaan kijken. Meer van, uh, nou stel, uh, ik wil... Um, ik koop bananen. Is er ook een, een minder carbon intensieve banaan in de supermarkt beschikbaar? Zal ik dat eens dus even vragen hier aan, uh, aan de mensen die daar werken enzovoort? En zo krijg je dus veel meer dat gesprek, die beweging. En daar gaat het om.
1: Kijk, ik, ik, we moeten naar de volgende stelling. Maar er branden nog best wel veel vragen uh, op de lippen. Eén vraag van, heb jij niet continu ruzie met... Uh, met uh privacy officers in de bank en de, 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 is er niet ook een, een tegenbeweging te zeggen van hey dit kan helemaal niet je mag niet al die informatie mogen we niet mee aanslagen. Nee maar de, ik vind privacy
0: is mij, is, mij, is mij net zo dierbaar als die jouw en de compliance officer ja. is en niet omdat het moet maar omdat ik het wil um, en ik, ik wil de, de, die, die betaalgegevens zullen wij nooit gebruiken als de klant daar niet expliciet toestemming voor heeft gegeven. Die zullen ook nooit de bank verlaten en we zullen het nooit voor iets anders gebruiken dan alleen dit en op het moment dat iemand zegt ik wil het niet meer stopt het ook.
1: En tot slot, hè, want we zeggen uh, koolstof werkt prima als valuta en je zegt eigenlijk moet dat, werkt het pas echt als het ook echt ver, uh, verplicht uh,
0: Nee, als er uh, een prijskaartje aan gehangen kan worden en daar moeten wij dus allemaal ons best voor doen en dat zal ik ook uh, uh, dat vraag ik ook altijd aan andere bedrijven. Kijk Iedereen heeft gegeven, uh, de de specialisatie die ze hebben, zoals wij dan voeren en agri, een verantwoordelijkheid om een verschil te maken. Kijk allemaal naar die sector waar je groot in bent. Daar heb je kennis over. En kijk hoe jij het verschil kan maken met jouw verdienmodel om uh, de verduurzaming aan te zetten. In dit geval is dat met credits, maar uh, elk ander bedrijf kan het weer op zijn manier doen.
1: Kijk, dankjewel. We gaan naar de volgende stelling. Het verdienmodel van een traditionele boer is onhoudbaar. Het verdienmodel
0: van heel veel traditionele bedrijven is onhoudbaar. Ook van een bank. uh, En en ook van een luchthaven. En ook van een supermarkt. En ja, ook van een boer. Wij zullen allemaal moeten vergroenen. Als wij niet binnen de ecologische grenzen die de aarde ons oplegt, die eigenlijk uh, de atmosfeer ons ook oplegt, in het geval van klimaatverandering, dan zijn wij niet toekomstvast.
1: Eens. En uh, dat heb je ook heel mooi beschreven in het rapport van uh, van Denkwerk. uh, Voorbij netto nul naar planeet positief. En er staan best wel stevige uitspraken in. Uitbannen, rood vlees, halveren veestapel. Uh, Ook over gebouwen en industrie. Maar uh, dat is best wel een harde boodschap voor veel van van jouw klanten.
0: Dat klopt. En uh, daarom willen we ook met die klanten kijken hoe je de transitie van... Uh, uh, heel veel vlees eten naar minder vlees. Of uh, van, als je het zegt van dierlijk eiwit naar plantaardig eiwit. En het is niet zo dat we met een vingertje wijzen van... jullie moeten dat maar doen en zoek het zelf maar uit. Daar is de Rabo Carbon Bank ook juist weer het bewijs van... dat je wil helpen om het inkomensmodel uh, van die boer... Uh, uh, en van andere spelers in de voedselketen te verrijken... zodat ze die transitie kunnen maken. Maar dat we die transitie moeten maken is gewoon een... Ja, uh, uh, um, wetenschappelijk inzicht dat nu zo breed gedeeld is dat daar gewoon geen discussie meer over is. En het mooie van het rapport waar je net aan refereert van Denkwerk dat we hebben het steeds over klimaatverandering. Uh, Maar er zijn nog een aantal andere ecologische grenzen die Evenzeer drukken. En die evenzeer uh, onze aandacht nodig hebben. Dus laten we ons niet blind staren op klimaat. Maar kijk ook bijvoorbeeld naar biodiversiteit. Kijk naar uh, de chemische vervuiling. Uh, nou, kijk naar... Er zijn zoveel ecologische grenzen. Dus het gaat echt om systeemoplossingen. En niet... Goh, ik ga even wat credits kopen. En dan ben ik, heb ik mijn CO2-afspraak uh, gehaald. Nee, het is kijk naar je hele voetafdruk... op al die verschillende grenzen. En kom dan met een... ja. Een veel bredere oplossing.
2: Hey, stel, je, je, je zou nu uh, een veerstof hebben en uh, met één keuze een, het ook echt daadwerkelijk kunnen realiseren. Wat zou er dan
0: morgen anders moeten? Het, het allerbelangrijkste, en dan moet je maar niet kwalijk nemen dat ik dit zeg, want ik ben econoom, is het uiteindelijk het beprijzen. En daar hebben we toch een overheid voor nodig. Dus als ik een vee was, dan zou ik met mijn toverstak uh, een wereld wijden. Uh, 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 heffing op carbon, stikstof en een aantal andere hele schadelijke stoffen uh, introduceren. Waarbij je natuurlijk rekening mee houdt dat wij hier in het Westen rijker zijn, een veel grotere bijdrage hebben geleverd aan het probleem, dus ook een hogere prijs zullen moeten betalen. Um, en ja, dat zou uiteindelijk al die initiatieven. Van Carbon Bank tot uh, 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 andere bedrijven die bezig zijn met het nadenken over waar moet die oplossing naartoe, enorm helpen. Want dan heb je een stok achter de deur die stuurt naar waar je naartoe moet. En terwijl waar het kabinet, het Nederlands kabinet nu voor kiest, is vele miljarden in fondsen. Dat is een wortel, dat is ook prima. Maar als je geen stok hebt om de wortel in de goede richting te duwen, dan maak ik mij wat zorgen over... Of dat opgeteld voor ons als maatschappij wel het goede gaat bereiken. Lijkt me een duidelijke oproep aan de politiek.
1: Maar dat is ook wel heel Nederlands. Hè? Dat, dat we niet pijn willen lijden of zo. We willen niet echt beseffen dat, dat verandering ook echt is dingen niet doen. En...
0: Dat is, het is heel mooi dat je dat zegt. Want ik, ben, ik geloof enorm hè, dat het belang van vergroenen van de economie. Maar wat is de spiegel van vergroening? Dat is ontgrijzen. En ontgrijzen betekent dat je afscheid neemt. Bijvoorbeeld een bank van klanten die niet willen vergroenen of niet kunnen vergroenen. Of dat je uh, afstand neemt van een bedrijfsmodel zelf als bedrijf dat niet uh, uh, groen te maken is. Wij zijn nu nog niet groen, maar we moeten vergroenen en dat betekent dus ontgrijzen. Wat gaan we niet meer doen? En daar hebben we in dat uh, rapport waar je eerder aan refereerde van Denkwerk suggesties voor gedaan. En een daarvan is die een hele hoge in dit geval broeikasgassenafdruk heeft, is minder rood vlees eten. Dat is niet normaal hoeveel dat aan ecologische effecten heeft namelijk.
1: En dat staat ook heel prachtig beschreven, hè? die negen planetaire grenzen in het rapport. En ook wat roodvrees uh, voor effect daarop heeft. In, en ook vergeleken met soja, wat dan weer veel minder is. En we, we zien jou... Behalve
0: als die soja bedoeld is voor koeien om op te eten. Nee, precies Ja, niet. Okay. ja, 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 dat, ja dat is wel klopt. belangrijk om te weten. Hè? Ja,
1: ja, ja. Nee, ik heb het over mijn, uh, mijn sojaburger die ik vanavond bij de kliks ga opeten. Maar de... <laughs> de, de Waar ik naartoe wil. Dus je strijdt echt met open vizier in, in, in de media, in het publieke debat. Maar kan je ons ook meenemen naar die interne strijd? Want ik kan me voorstellen dat, dat ook binnen de Rabobank. Um Commerciële collega's die natuurlijk hun klanten zien en zien hoeveel moeite erop hebben dat dat, dat je daar ook op weerstand duidt, of, of is dat ja? De, de,
0: kijk, de RABO is net de maatschappij daar werken uh, 40.000 mensen ja. wereldwijd daar heb ik het over. En uh, net zoals in de maatschappij verschillende meningen zijn over uh, uh, hoe snel we deze transitie aan kunnen, uh, um, bepaalde feiten uh, wordt zelfs uh, over gesproken of dat waar is, ja of nee. Dat, dat is in de maatschappij zo, maar dat is ook bij de Rabobank zo. En um, net zo, uh, als je in de maatschappij voor, voorlopers hebt en achterblijvers, zijn die bij de bank er ook. En ik geloof heel erg dat je dan voortdurend het gesprek daarover moet. Dus niet onder het, onder het tapijt vegen, maar expliciet maken. Uh, op dit punt ben ik een, een, een voorloper, op dat punt uh, is die en die een achterblijver. Laten we samen het gesprek aangaan, hoe we elkaar kunnen helpen om wel die transitie aan oh ja, te zetten. Soms ook gewoon met een klein stapje al oh, de goede richting. Ja, al denk ik wel dat de tijd voor hele kleine stapjes, hè, op, opgeteld als iedereen doet zijn kleine stapjes, een grote stap. Maar uh, ik vind dat als je zo'n grote positie hebt in de voet- food- en agri-sector, je echt ook wel grote stappen. Dus ik uh, ben uh, ambitieus wat dat betreft, wil me er graag voor inspannen. Uh, en, en doe dat dus door gewoon concrete werk aan oplossingen en te laten zien, ja, het kan. Ik denk het dat dat altijd, altijd nog het best werkt.
1: Duidelijk. Kijk, dus eigenlijk het verdienmodel van een traditionele boer is onhoudbaar. Maar eigenlijk bijna elk traditioneel bedrijf heeft een, uh, een onhoudbare uh, verdienmodel.
0: Ja, en laat niet alleen naar bedrijven kijken, maar consumenten ook. Consumenten die uh, uh, een ongelooflijk hoge carbon footprint, laat het toch maar even over carbon hebben, uh, ook al zijn er meer ecologische grenzen. Stel, er komt straks een carbon tax dan moet je wel ineens heel erg je, 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 je consumenten... je eetpatroon bijvoorbeeld en, en je leefpatroon aan gaan passen. Je kunt ook nu alvast daar op vooruit lopen. Want op een goed moment, het kan niet anders, gaat het beprijsd worden.
1: En, en uh, moet dat... Uh, we hebben vaker is dat vaker in deze podcast voorbij gekomen. Maar we zien eigenlijk niet alleen in Nederland... maar dat politiek niet, het niet lukt om echt te beprijzen. Hè? Bijvoorbeeld Macron met de gele hesjes. Dat kwam pas toen de, toen de, toen de, toen de energieprijzen uh, omhoog gingen. Um, is daar een ander, zeg maar, moet de ECB dat doen of is er nee, een ander instituut? D- d-
0: nou, de, bij de Wereldbank is er een club waar ik uh, onderdeel van mag zijn, die zich heel erg inspant voor die wereldwijde heffing. Ja. Nogmaals, wel gedifferentieerd naar koopkracht en verantwoordelijkheid voor uh, aan, aan het probleem. Maar ik denk binnen Europa, we hebben de EU, uh, we hebben de Europese Commissie, uh, daar kunnen we tenminste beginnen. Ja. Um, en... Um, ik baak, natuurlijk is het ongelooflijk belangrijk... Dat, uh, um, dat mensen met een uh, smallere portemonnee... hier niet de dupe van worden. Maar tegelijkertijd is het precies zoals je zegt... elke verandering, ook deze, doet pijn. Dat zal bij iedereen zo zijn. Maar laten we die pijn dan wel ver verdelen. En dat kan bijvoorbeeld door de opbrengst van deze... Uh, stel dat er een carbon heffing komt... om die te gebruiken, om de lasten op arbeid... van met name de, de, de lagere inkomens uh, te verlagen... Of laten we kijken, uh, wij hebben als land, als Nederland... nog een bepaalde uh, hoeveelheid uh, CO2-uitstoot die wij... Mogen uitzetten, die wij, nog een bepaalde hoeveelheid CO2 tonnen die wij mogen uitzoten. Laat dat eens verdelen over alle burgers. Geef ze een carbon wallet. Ja. Uh, en um, dan zal je zien dat mensen met een wat lager inkomen gebruiken. Zijn vaak veel minder carbon intensief. Omdat ze in een kleiner huis wonen, minder vliegen, geen auto hebben uh, enzovoort. En die houden misschien wel uh, carbon uh, uitstootrechten over. En die kunnen ze dan bijvoorbeeld aan mij verkopen. En dan, dan compenseer ik hen dus. En zo krijgen zij wat extra geld uit. Er zijn allemaal creatieve oplossingen. Van belastingstelsels aanpassen. Tot aan dit soort carbon wallet. Maar laten we beginnen daarover na te denken.
1: Kijk, een duidelijke oproep. Dankjewel. En daar zijn we bijna aan het eind gekomen van deze podcast. Maar we sluiten altijd af met een persoonlijke rubriek. Je hebt een fantastische carrière. Um, nog voor de boeg. Maar heb je ook al, ook al achter je. Um, en wat onze vraag is. Was niet de rode draad. Maar wat is de impactdraad in die carrière?
0: Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen, maar ik denk dat ik mezelf denk dat ik het meeste impact kan hebben als ik economische kennis kan omzetten in te gebruiken, uh, daadwerkelijk in te zetten beleidsadvies, instrumenten, zoals nu bij de banken. Ik schreef ooit, toen ik nog uh, PhD-student was, een proefschrift over uh, de evaluation of monetary goods. Dat doe ik nu in de praktijk. Dus hoe kan je economische kennis over bijvoorbeeld in dit geval beprijzen van milieugoederen inzetten bij een bank? Hoe kun je uh, economische kennis over reguleringssystematiek van emissiehandel of uh, over uh, beprijzen van carbon, uh, het aanpassen van een belastingstelsel en het opzetten van carbon wallets. Hoe kan je dat delen met de overheid? Hoe kan je het beleid verbeteren? En dat is geloof ik waar mijn impact als econoom het meest ligt. Het delen van inzichten, feiten en kennis vanuit de
1: economie. Dankjewel. dankjewel. Sandra, wat neem jij mee uit, uh, uit deze podcast?
2: Ik heb eigenlijk weer enorm veel geleerd. En ik denk wat het meeste meeneemt is gewoon... dat er zoveel afhangt van de pricing van carbon... Um, in combinatie met ook echt daadwerkelijke heffen. Eh, het verplicht stellen daarvan. Welke grote stappen we daarmee kunnen maken. En dat het ook wel echt gewoon... Um, niet iets naast de economie is, maar gewoon onderdeel is van onze nieuwe economie.
1: Helder. En dankjewel, want uh, je hebt ook de, niet alleen de overheden en banken, maar ook de luisteraar... Denk ik, denk ik heb je heel helder meegenomen... naar het verhaal van hoe het werkt... met, met de Carbon Bank en hoe de credit werken... en waarom het beprijsd wordt, moet worden... om echt die klimaattransitie te kunnen realiseren. Dankjewel. En wil je meer horen over Barbara Baartma... 2 juni uh, in Amsterdam op de Zuidas... ben je te horen bij het corporate power-evenement... van Dikke Blauwe. En er zijn nog kaarten via Dikblauwe.nl. Um, Nou, bedankt voor dit bijzondere uh, gesprek. Ook dank aan mijn co-host Sandra Bally. uh, Abidammero en het Oranje Fonds voor het mogelijk maken van de podcast. Productie, Spraakmaker Media, Redactie, Daphne Sprecher en Nina Berkelo. En wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcast app. Of neem een kijkje op www.sockvin.nl.